0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist beim Achtsamen schlank podcast Leib und Seele gehören zusammen. Es ist einfach so, wenn wir uns körperlich gut fühlen, dann fühlen wir uns auch seelisch wohler. Und wenn wir seelisch mit uns im Reinen sind, dann fällt es uns auch meistens viel leichter, uns gesund zu ernähren, Sport zu treiben, uns körperlich gut zu tun, um uns einfach um unsere Gesundheit zu kümmern. Und dass Körper und Seele zusammengehören, das sieht auch die Ayurveda-Lehre so. Der Begriff Ayurveda, der stammt aus dem Sanskrit, Ayurveda kommt aus Indien und es setzt sich zusammen aus den Wörtern Ayus, das steht für Leben und Veda, das steht für Wissen. Es geht also ja um das Wissen über das Leben, um das Wissen über die Natur, über unsere menschliche Natur und wie wir eben Leib und Seele zusammenhalten können. Und ich habe mir heute eine Ayurveda-Expertin eingeladen und zwar Katharina Döricht. Der eine oder die andere kennt sie auch schon von ihrem Podcast Natürlich Gesund oder durch ihre Bücher. Sie ist richtig erfolgreiche Autorin, sie hat die Bücher geschrieben Modern Ayurveda und Vegan Ayurveda. Sie hat einen erfolgreichen Blog, sie ist auf YouTube unterwegs und sie ist eine ganz bezaubernde Person. Wir haben uns im Interview unterhalten über das Lebensgefühl Ayurveda, was bedeutet es, ayurvedisch gesund zu sein, wie können wir eben Leib und Seele zusammenbringen. Wir reden über die Doshas, wir reden über die ayurvedische Ernährung, wie du auch so ein paar kleine Tricks aus der ayurvedischen Ernährung in dein Leben ganz leicht integrieren kannst. Wir reden auch über das Wohlfühlgewicht, was eine Ayurveda-Vertreterin dazu sagt, wie du am besten abnehmen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib mal dran. Und es geht auch um Mythen über das Ayurveda. Ähm, ja, viele denken vielleicht am muss man jetzt indisch essen oder da muss man auf ganz viel verzichten. Also dem ist überhaupt nicht so. Ayurveda kann dein Leben bereichern und wie dir das am besten gelingt, das erfährst du jetzt, wenn du einfach dran bleibst bei diesem Gespräch mit Tasty Katie. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast hören. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar ist das Katharina Döricht. Katharina, du bist ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit. Yoga-Lehrerin, studierst aktuell Ernährungstherapie und du bist noch viel mehr, du bist auch erfolgreiche Bloggerin, du hast schon ähm, ganz lange den Blog Tasty Katie, da geht es um gesunde Ernährung, um Darmgesundheit, um Ayurveda, um Yoga. Du bist auch Podcasterin, viele kennen dich sicherlich mit deinem Podcast Natürlich Gesund und du bist Buchautorin, hast schon zwei Bücher geschrieben, die richtig erfolgreich sind. Und ich habe auch eins an deiner Bücher hier und es ist einfach wunderschön zu lesen. Aber bevor ich ganz viel über dich erzähle, lasse ich dich lieber selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen im Achtsamen Schlank-Podcast Katharina Döricht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
0: Freue mich auch. Wir hatten gerade schon, das habt ihr nicht mitbekommen, ihr lieben Hörerinnen, aber wir haben uns gerade fast verpasst und jetzt bin ich umso froher, dass du da bist. Ja, ähm, Katharina, wer deinen Podcast hört oder eines deiner Bücher gelesen hat, der merkt sofort, also du brennst richtig für dieses Thema ganzheitliche Gesundheit. Und in meiner Erfahrung ist es so, wenn jemand so richtig für ein Thema brennt, dann hat er da auch eine eigene Geschichte zu. Dann wächst die Leidenschaft aus einer eigenen Erfahrung. Wie ist das bei dir? Wie ist deine Leidenschaft für das Thema Gesundheit gewachsen?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also ich sage auch mal, das, was ich jetzt mache, ist nicht nur mein Beruf, also mein Job, sondern wirklich viel mehr als das. Also meine Passion, meine Leidenschaft, meine Berufung vielleicht auch, weil mich da eigentlich mein eigener Körper, meine eigene Geschichte hingeführt hat. Denn eigentlich habe ich geplant, Grundschullehrerin zu werden und habe das auch studiert. Aber ich habe eben eine ganze gesundheitliche Geschichte und dadurch ist es eben ja zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Also ich war in meiner Jugend sehr krank. Ich hatte viele gesundheitliche Beschwerden von chronischen Verdauungsbeschwerden über starken Hüftgelenkschmerzen, Neurodermitis, noch immer Tinnitus. Und mir konnte halt jahrelang nie wirklich jemand helfen. Meine Eltern sind mir damals von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Und ich habe immer wieder mal so kleine Diagnosen bekommen oder auch kurze Therapieansätze. Aber es war nie was dabei, was so einen großen Unterschied gemacht hat. Und mir ging es dann wirklich nach einigen Jahren wirklich ziemlich schlecht. Und so, dass ich auch meinen Alltag eigentlich gar nicht mehr so richtig gut bestreiten konnte. Und ich bin irgendwann mal in einen Arzt gekommen, der mir jetzt nicht, der hat jetzt nicht mein Leben verändert. Aber es war so, dass er in mir so einen kleinen Funken mehr weckt hat. Und zwar hat er mir praktisch erklärt, wie wichtig Ernährung ist. Und ich habe damals so einen Candida, also so einen Darmpilz, diagnostiziert bekommen. Und das war das erste Mal, wo ich wusste, ich habe irgendwas in der Hand, wo ich mitarbeiten kann. Und man muss dazu sagen, vor ungefähr zehn Jahren waren einfach diese ganzen Themen, vegan, glutenfrei, Ayurveda, TCM, zuckerfreie Ernährung, das war nicht so verbreitet, nicht so weit verbreitet, wie das eben jetzt der Fall ist. Und ich habe dann damals angefangen, in der Bibliothek Bücher auszuleihen, im Internet recherchiert. Und habe einfach mehr und mehr mich in das Thema Ernährung reingefuchst. Und das war wirklich so ein Prozess über mehrere Jahre. Und so ist es entstanden, dass ich einfach so eine Leidenschaft dem Thema Ernährung gegenüberbringe und entwickelt habe. Und das Ganze hat sich dann eigentlich ausgeweitet, weil ich einfach gemerkt habe, Ernährung ist super wichtig, aber man kommt mit Ernährung nur bedingt weit. Und auch die mentale Gesundheit und auch Bewegung muss eigentlich nachziehen. Ja, es ist genau so ein Teil davon. Und so ist es gekommen, dass ich dann den Blog gestartet habe und dass dann alles immer mehr gewachsen ist und auch Kochkurse gegeben habe und Bücher angefangen habe zu schreiben, genau. Und jetzt mittlerweile mache ich das eben alles hauptberuflich.
0: Ja, Wahnsinn. Also es finde ich auch bewegend, deine Geschichte, dass du so jung warst und schon so viele Beschwerden hattest, sogar Tinnitus. Kannst du mir mal so ein kurzes Vorher-Nachher geben? Wo standest du früher? Wie, wie hast du dich damals gefühlt? Wie hast du dich auch damals ernährt? Und was ist denn heute?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin eigentlich in einer wundervollen Familie, ganz tollen Eltern, zwei wundervollen Schwestern aufgewachsen, auch ländlich mit Tieren und hatte eigentlich ein relativ gesundes Leben. Also ich hatte jetzt auch keine krassen Vorerkrankungen in der Familie. Und bei mir war das so, ich hatte, als ich so 15, 16 war, hatte ich eine OP am Steißbein und ich musste danach ziemlich viel Antibiotika einnehmen. Und das war so wirklich der ausschlaggebende Punkt, den man damals nicht erkannt hat, wo es mit meiner Darmgesundheit so back up ging. Und ich hatte schon, als ich klein war, immer mal wieder Probleme im Bauch, aber es war jetzt, ich war immer empfindlich, aber ich, es war jetzt nie so, dass mein Alltag irgendwie groß beeinträchtigt hat. Und wie durch diese starke Antibiotika ernahm, wo man ja jetzt mittlerweile weiß, dass die so eine negative Auswirkung auf die Darmflora haben kann, so gut es ja auch ist, dass wir es haben, aber es ist nun mal so. Und das war so der Punkt. Ich habe halt dann einfach viel falsch gemacht, wo ich jetzt wüsste, wie ich es besser machen könnte, indem ich mich immer eingeschränkt ernährt habe, weil ich immer weniger vertragen habe und mich natürlich dann auch mental unglaublich gestresst habe, ganz viele Ängste entwickelt habe. Also ich war einfach sehr unsicher. Ich war sehr verängstigt, als ich so 15, 16 war. Ich hatte ja natürlich die immer wieder dieses Piepen im Ohr, das glaube ich lag auch einfach daran, dass ich bin auch viel ich bin damals geritten und war auch im, im Kader und hatte viel Stress auch so generell mit auch Leistungsdruck und habe mich auch in der Schule mal gerne wegen alle möglichen gestresst und das hat sich bei mir dann auch darauf ausge, ausgewirkt, auf die Haut und auch auf diesen, auf den Tinnitus und tatsächlich habe ich den erst richtig gespürt wie krass der war, als er weg war als er plötzlich weggegangen ist weil ich das eigentlich immer unterbewusst es war eigentlich immer irgendwie da aber dadurch, dass andere Beschwerden gab, die einfach stärker waren, verdrängt der Körper dann andere Dinge so ein bisschen, dass man das dann dem Moment nicht mehr so stark wahrnimmt. Und wenn ich das aber jetzt vergleiche mit wie es mir jetzt geht, ist das eigentlich, ich sage mal fast wie eine komplett andere Person. Ja, das sagen auch manchmal Menschen, die mich damals eben kannten. Jetzt, dass ich eigentlich ein, ja, also wie, als hätte sich mein Körper einmal rundum erneuert und auch mein, mein, mein Geist. Also ich bin einfach gesund jetzt, ja. Also ich habe Genügend Energie und Vertrauen und Zuversicht ins Leben, kann ja mein ich sag auch mein Traumleben leben, ja, kann meine, meinen Wünschen, meinen Zielen, meinen Träumen nachgehen und habe eben auch so ein Vertrauen in meinen Körper, weil das war wirklich viele Jahre einfach weg, ja. Also, ich habe wirklich fast so ein bisschen Angst vor meinem eigenen Körper gehabt, was er jetzt als nächstes wieder macht. Und mittlerweile weiß ich, ja, dass der Körper auch eigentlich immer auch irgendwo für mich arbeitet und dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann und weiß halt mittlerweile auch, was ich was mir damals natürlich überhaupt nicht bewusst war, wie wichtig zum Beispiel auch meine Gedanken sind, ja, also meine ganze mentale Gesundheit.
0: Bist du ein sehr feinfühliger Mensch, Katie?
1: Ja, auf alle Fälle, also definitiv. Also ich musste da auch über die, über die letzten Jahre auch wirklich, ja, ich meine, auch in der jetzigen Situation, wo wir auch alle auf der Welt sind, muss man einfach gucken, Natürlich, wenn man von Natur aus jemand ist, der sehr empathisch ist, mitfühlend ist, Energien vielleicht auch schneller spürt, dann ist es natürlich erstmal auch was Wunderschönes. Ja, weil ich glaube, also früher dachte ich immer, oh, das ist so negativ, aber es ist ja auch was Wunderschönes, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein, mit anderen Menschen, mehr Mitgefühl generell zu haben. Ich glaube, das ist was Wundervolles im Leben. Aber man muss schon auch auf seine eigenen Energien achten. Ja, weil wenn man immer nur irgendwie, ich sag mal, seinen Kopf in Nachrichtenartikel und Kofa gräbt ja, oder auch immer nur sich so viele Gedanken darüber macht, wie es jetzt anderen geht und ob man da irgendwie vielleicht dran schuld ist oder was auch immer, dann zehrt es natürlich ganz stark auch in der eigenen Energie. Mhm. Und ich glaube halt fest daran, dass wenn wir einen Unterschied machen wollen, also bei allen möglichen Themen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen, weil das inspiriert dann wiederum andere Menschen. Und das geht halt auch nur, wenn man auch gut auf sich selbst, ob das auf die Gesundheit, auf die eigene Energie ist, ist dass man gut aufpasst. Ja, und ich, das bedeutet, dass man eigentlich, ich sag mal, jeden Tag die, die Arbeit machen muss, um da gut auf, mit seiner eigenen Energie auch ja, zu Haushalten. Ja, also das ist mittlerweile, sehe ich auch, etwas Schönes, feinfühlig zu sein.
0: Ja, ich nehme das so an dir wahr und auch an deiner Geschichte wahr. Und ich finde das, äh, danke dir auch, dass du das gerade so offen geteilt hast, was du für Erfahrung gemacht hast und wo du jetzt da stehst, weil ich habe den Eindruck, dass viele meiner Podcast-Hörerinnen sehr, sehr feinfühlig sind. Mhm. Und es kann, genau wie du sagst, es kann, ja, diese Feinfühligkeit, man kann manchmal Emotionen aufsaugen wie so ein trockener Schwamm und viele zieht es dann runter, viele ernähren sich dann auch gar nicht mehr gut, weil sie wirklich den Kontakt zu sich verlieren, weil sie ihre Gefühle mit Essen ersticken. Oder wenn man es schafft, diese Feinfühligkeit ähm, als ein Geschenk zu nehmen, kann es genau das Gegenteil entstehen und das, das strahlst du so aus, dass es einem die Chance gibt, ganz achtsam für sich zu werden, für die eigenen Bedürfnisse zu werden, dann auch zum Beispiel für die eigene Ernährung zu werden, achtsam für die eigenen Gedanken zu werden und dann da so die größte Energiequelle in sich selbst auch findet und die Hörerinnen und Hörer hören jetzt gerade deine Stimme und ich glaube, daran hört man schon, wie sehr du in deiner Kraft bist. Ich kann dazu auch noch dein Gesicht sehen und du hast so einen Glow und das ja, es ist total schön. es ist ganz berührend. Also jeder, der Katie noch nicht kennt vom ja. Sehen, ähm, du bist auch auf Instagram. <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du da heißt, dann kann man dich Ja, mal. Tasty
1: Katie, überall ja. findet man mich eigentlich, Tasty Katie, genau.
0: Ja, sehr cool. Katharina, lass uns mal über Ayurveda sprechen, denn deine Bücher, die drehen sich auch um Ayurveda und um die ayurvedische Ernährung. Im Ayurveda geht es auch darum, dass man körperliche und mentale und seelische Gesundheit auf einen Nenner bringt und dass beides nicht voneinander trennbar ist oder diese drei Komponenten. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen die Philosophie des Ayurveda kurz umreißen, was das ist, denn es ist ja viel mehr als eine Ernährungslehre.
1: Gerne, genau, weil viele meinen immer so, also wenn man Ayurveda hört, es hat erst was, was mit Aloe Vera zu tun, also das ist nicht, das ist die Pflanze und dann irgendwas vielleicht mit Ölen und Gewürzen, ja, da kommen wir dem schon ein bisschen näher, aber es ist noch so viel mehr, denn Ayurveda, also da stecken erstmal mit dem Wort eigentlich zwei kleinere Wörter drin, Ayur und Veda, und das bedeutet übersetzt das Wissen vom Leben. Und Ayurveda ist... Das älteste Medizinsystem, das es gibt, ja, kommt aus Indien, ungefähr 5000 Jahre alt. Und deswegen sagt man auch gerne, das ist so die Mutter von allen Medizinsystemen, also noch viel älter als zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin oder auch unser westliches Medizinsystem sowieso. Und was das Besondere am Ayurveda ist, ist, dass wir ganz, dass wir ganz ganzheitlich schauen. Ja, jeder Mensch wird sehr ganzheitlich angeguckt. Und wir wissen auch, dass er alle sehr, sehr individuell ist. Und was eigentlich so, ich sag mal, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon ganz viel wieder verstanden, ist wirklich zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Denn wir sind ein Teil von der Natur. Ja, wir brauchen tatsächlich die Natur, um zu überleben, um auch in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen. Aber andersherum braucht die Natur uns eigentlich nicht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns nicht getrennt von der Natur, von den Rhythmen der Natur, das, was die Natur bereithält, von der ganzen Kraft der Natur, da uns davon nicht getrennt sehen, sondern als ein Teil der Natur sehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn wir in unser individuelles, gesundes Gleichgewicht kommen wollen, dass wir uns an der Natur orientieren. Und das beschreibt eigentlich Ayurveda, dass wir da wirklich in Einklang mit der Natur leben und das bedeutet auch, dass wir uns ganzheitlich sehen. Ja, dass wir einfach wissen, dass Körper, Geist und Seele miteinander in Verbindung stehen und dass das nicht getrennt voneinander ist. Das heißt, immer wieder versuchen wir auch immer, wenn jemand, ich sag mal zu Therapeuten, der Ärzten kommt, wie ich den Mensch zu behandeln, und nicht nur das Symptom. Ja, weil wir wissen, natürlich, wenn ich mir ein Bein breche, dann muss ich natürlich erstmal Symptom Beinbruch behandeln, aber bei vielen Krankheiten liegt halt einfach noch viel mehr darunter. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich ganzheitlich eben zu gucken. Und im wieder gibt es verschiedene Bereiche, dadurch, dass es ein Medizinsystem ist. Also wir haben, wir haben die Chirurgie, wir haben die Kinderheilkunde, die Frauenheilkunde, wir haben die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde. Wir haben eben auch die Ernährung und auch mentale Gesundheit, also vor allem auch Yoga, also die Psyche und noch vieles mehr. Und die Ernährung ist so ein bisschen die Basis von allem. Denn gerade so, ich sag mal, dieser Satz "Food as Medicine", den viele kennen, also Ernährung als Medizin, kommt auch aus dem Ayurveda. Im Ayurveda geht man sogar so weit, dass man sagt, bestimmte Kräuter oder bestimmte Medikamente oder auch Nahrungsergänzungsmittel wirken gar nicht so gut im Körper, wenn die Ernährung nicht stimmt, also wenn das Milieu im Körper nicht richtig ist. Und deswegen ist die Ernährung das wo wir auch die meisten Menschen einen großen Einfluss drauf haben, weil keiner steckt eigentlich die ganze Zeit was in uns hinein, sondern wir wählen das eben selbst, wo man anfangen kann und wo Ernährung wirklich auch medizinisch wirken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so krass. Ich meine, das ist eigentlich so augenscheinlich. Wir essen und liefern damit unserem Körper Baumaterial. Ja. Und wie kann dann unser Körper... Botenstoffe bilden oder Hormone bilden oder Körperzellen bilden, die vor Energie strotzen oder die uns glücklich machen, wenn das Baumaterial Schrott ist. Das, ne, da können wir auch noch so positiv denken. Irgendwo brauchen wir zum Denken auch Neurotransmitter. Wir brauchen funktionierende Nervenzellen und da brauche ich dann auch eine bestimmte Ernährung. Du sagtest gerade, das fand ich ganz spannend, die Naturgesetze wirken auf uns Menschen ein. Wie kann ich mir das vorstellen? Die Naturgesetze wirken auf mich ein.
1: Also ich glaube, am besten kann man es wirklich erklären, zum Beispiel mit den Jahreszeiten. Also in der Natur ist ja nichts statisch. Und das kann man auch ganz schön auf die Ernährung übertragen, denn viele suchen immer so diese eine Ernährung. Wenn ich die jetzt gefunden habe, diese eine Ernährungsform, die muss ich mein Leben lang durchhalten. Und das ist so der Schlüssel zu meinem Glück. Aber Ernährung darf im wahrsten Sinne des Wortes fließen. Ja, also man darf Ernährung anpassen, man kann abwechseln, man kann da wirklich den Zugang zur Natur, zum eigenen Gefühl finden und dementsprechend auch mit den Jahreszeiten und mit der dementsprechenden Lebenssituation eben auch mitgehen. Und eben, also wieder sagen wir eben auch, dass eben zum Beispiel die Jahreszeiten auf uns wirken. Ja, jetzt gerade befinden wir uns noch, noch im Winter und im Winter ist zum Beispiel die Waterzeit. Sagen wir mal hier wieder, also Water ist eigentlich ein Dosha, es also ist eine Bioenergie, die nicht nur in uns existiert, sondern eben auch in der Natur. Und dazu gehören die Elemente Luft und ähm, Ether oder Raum. Das heißt, wir haben da einfach viel Kälte, mehr Trockenheit, mehr Wind. Und das verstärkt eben auch das Water in unserem Körper. Das heißt, auch hier kann es bei uns eher natürlich zum Gefühl von Kälte kommen, zu Trockenheit, zu vielleicht auch eher gerade Menschen, die zum Beispiel auch mit Arthrose oder auch Gelenk Gelenksproblemen zu kämpfen haben, zu mehr Schmerzen, also mehr auch Kälte und Trockenheit in, in, der, in der Substanz, also in der Muskulatur zum Beispiel, in den Gelenken. Und es kann aber auch zum Beispiel auch Auswirkungen haben aufs Gemüt insgesamt, ja, dass man sich so ein bisschen ja, ich sag mal so luftig, leicht, also ein bisschen eher, weil Bewegung kann sich ja auch auf, den auf Gedankenebene abspielen. Das heißt, dass man eben mehr gestresst ist, mehr Unruhe irgendwie hat. Und da gilt es jetzt im Ayurveda, weil es gibt eben so ein Grundprinzip, Gegensätze gleichen sich aus, damit auszugleichen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter, wenn wir wissen, die Kälte, die Trockenheit, die Unruhe wirkt auf uns ein und wir würden jetzt ganz viel... Kalte Sachen essen, Eis essen, kalte Smoothies trinken, ist ja ganz viel Salate essen, was jetzt erstmal per se ganz gesund klingt, ja jetzt mal abgesehen vom Eis, aber der Salat und der Smoothie, aber immer wieder würden wir sagen, das verstärkt das Wasser nur noch mehr und deswegen wollen wir mit dem gegensätzlichen Entgegenwirken, das heißt mehr Warm, also mehr Pouch, mehr Suppen, mehr Wurzelgemüse, die Wärme aus der Erde und genauso im Sommer, wo wir mehr Hitze draußen haben, das wirkt ja auch auf uns. Da wollen wir jetzt auch mit dem Gegensätzlichen mehr entgegenwirken. Das heißt, hier vertragen wir ein bisschen mehr Rohkost, mehr ein bisschen kühlende Sachen. Auch in verschiedenen Lebenssituationen, wenn man von außen merkt, es ist einfach ganz viel, vielleicht gerade Druck da, viel Feuer, viel Hitze. Also viel, was einfach innerlich vielleicht auch zur Entzündung führt dann wollen wir da zum Beispiel auch nicht noch mehr scharfe Gewürze und Kohlenernährung haben, sondern wollen dann eher mit dem Gegensätzlichen, das heißt mit mehr Abkühlung, Neutralität in der Ernährung, vielleicht aber auch in der Bewegung eben mit entgegenarbeiten, damit es nicht zu einem Ungleichgewicht kommt im Körper. Und das ist eigentlich so das zu verstehen, dass die Naturgesetze, ja, also diese Zyklen der Natur und das, was um uns herum passiert, auf uns
0: Menschen eben wirkt. Total spannend. Also wenn die Folge rauskommt, das wird ein bisschen später sein als das Aufzeichnungsdatum, da gehen wir dann schon in <lacht> Richtung Frühling und ich hoffe dann auch, dass sich die weltpolitische Lage ein bisschen geändert hat, aber vielleicht jetzt mal aus gegebenem Anlass, also jetzt wirklich, die Situation gerade in der Welt ist sehr, sehr stressig, kann ich auch da sagen, okay, ich merke einfach, ich fühle mich gerade überfordert, ich fühle mich total gestresst, ich gleiche das jetzt aus mit meiner Ernährung, dass ich mir jetzt bestimmte Bioenergien zuführe, kann ich das machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Ernährung kann man immer arbeiten, ja, egal was eigentlich gerade los ist. Denn wenn man jetzt merkt, es ist im Außen vielleicht gerade, ich meine, wie gesagt, das ist immer, das ist, ich mal, ein Luxusproblem, ne? dass ja, wir uns darum, dass wir uns darum kümmern, was können wir essen, das muss man mhm. immer auch irgendwo beachten, aber nichtsdestotrotz hilft es, wenn man die Möglichkeit hat, sich einmal mit allem, was geht, zu unterstützen. Und wenn man merkt, es ist einfach gerade, ob das jetzt weltpolitische Sachen, sondern auch andere Situationen. Man fühlt sich wirklich unsicher, man hat vielleicht auch viel Ängste. Dann ist das tatsächlich viel Warter, ja, also viel Unruhe, viel Sorgen und das hat ja auch alles mit Bewegung zu tun. Und da brauchen wir jetzt viele Dinge, die uns erden, ja, die bisschen Ruhe, Stabilität im Körper eben auch geben. Und da sind generell alle Dinge, die aus der Erde kommen, also Wurzelgemüse, Kürbis, Pastinake, Kartoffel, Karotte. Rote Beete, das sind alles wunderbare Sachen, wo man sich was Gutes tun kann. Ja, Also viel Suppen, wirklich so diese diese Erdung ins Leben bringen ja, über die Ernährung. Das heißt, dass man morgens vielleicht auch mit einer kleinen Morgenroutine in den Tag startet und nicht vielleicht gleich mit dem Scrollen vom Newsfeed, sondern dass man eine Mini-Morgenroutine macht, eine kleine Meditation, vielleicht einen kurzen Yoga-Flow oder kurz in die frische Luft geht. Wenn das nicht geht, dann einfach vielleicht direkt morgens ein warmes Frühstück dass man da diese Erdung eben hat, sondern auch guckt, dass man diese erdigen Suppen mit reinbringt mit den Wurzelgemüse, sich vielleicht auch mal ein warmes Getränk macht, dass man über die Ernährung versucht, auch bestimmte Reizstoffe zu minimieren, wie zum Beispiel zu viel Kaffee, Alkohol, sowieso die ganzen sehr zuckerhaltigen Sachen, Energy Drinks, weil das ja nur noch mehr Unruhe und dann auch diese Instabilität im Körper eben verursacht.
0: Spannend. Ja, und wir sprachen vorhin über das Thema Empfindsamkeit. Wahrscheinlich auch für sehr empfindsame und hochsensible Menschen, die das jetzt gerade hören, auch einfach ein guter Tipp. Mehr Erdung reinbringen und schon morgens auch mit einem erdenden Ritual, sowohl in der Ernährung als auch ja, durch Meditation oder eine mhm. schöne Achtsamkeitsübung da ausgleichen. Toll. Wenn die Folge rauskommt, sind wir, wie gesagt, im Frühling. Gibt es was gegen Frühjahrsmüdigkeit, was ich tun kann? Wie kann ich da ausgleichen? Ja,
1: das ist gut, dass du es sagst, denn im Frühjahr, ich habe ja vorher kurz was zum Winter und auch zum Sommer gesagt, aber im Frühjahr ist tatsächlich so, das kaffer dosha in der Natur dominant Und Kaffer setzt sich aus den Elementen Wasser und Erde zusammen, also zwei schwerere Elemente. Und das spiegelt sich eben in der Natur auch wieder. Das heißt, die Natur wird praktisch, also es lagert sich, es ist mehr Feuchtigkeit in der Natur und das kann sich auch im Körper ablagern, durch Wassereinlagerung, Frühjahrsmüdigkeit, das Gefühl von, man ist irgendwie total träge und kommt nicht so richtig aus dem Quark. Und das ist eben so typisch viel für viel Kaffer. Und da wollen wir jetzt auch mit dem Gegensätzlichen entgegenarbeiten. Diese Frühjahrsmüdigkeit entsteht auch viel, dass zum Beispiel wir im Winter über etwas schwerer gegessen haben, durch zum Beispiel Weihnachten, mehr Alkohol, mehr fertige Sachen und das hat sich halt im, im Körper wie so ein bisschen festgesetzt. Und wir wollen jetzt da einfach viel, wenn wir in die Natur gucken, davon zu uns nehmen. Das heißt, diese ganzen, die Farbe, die ja wirklich im Frühjahr ganz dominant ist, ist grün. Das heißt, die ganzen grünen Blattsalate, die ganzen grünen, frischen Kräuter, wie ich auch diese Bitterstoffe, die uns ja ganz oft in der Ernährung fehlen. Wenn wir da anfangen, uns einmal am Tag einen Salat zu machen, grüne Kräuter zu integrieren, trotzdem aber noch warme Gerichte beibehalten, und mehr leicht essen, das heißt weniger tierische Produkte, weniger industriellen Zucker und gucken, dass wir auch in Bewegung kommen, ja, dass wir in der frischen Luft sind, dann können wir dieser Frühjahrsmüdigkeit richtig gut entgegenwirken.
0: Oh, das, also Katharina, das ist so spannend. Mhm. Ähm, wir haben die Doshas ein bisschen angesprochen. Das ist sehr, wir können die Komplexität des Ayurveda jetzt nicht in eine Podcast-Folge packen. Nee. Du erklärst <lacht> es in deinen Büchern wunderbar, was die Doshas sind. Es gibt außerdem auch noch neun Grundprinzipien, die du in deinen Büchern vorstellst, zum Beispiel in deinem Buch Vegan Ayurveda. Da gibst du wirklich Tipps zur Ernährung und stellst diese neuen Grundprinzipien vor. Und weil wir die jetzt nicht alle vorstellen können, habe ich mal eins rausgepickt, was ich ganz spannend finde. Und zwar ein Grundprinzip im Ayurveda ist, dass empfohlen wird, alle Geschmacksrichtungen in eine Mahlzeit zu integrieren, oder wenigstens über den Tag verteilt. Und die Geschmacksrichtungen, die es gibt, das sind die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter, herb und scharf. Jetzt mal ganz naiv gefragt, was habe ich denn davon, alle Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit zu essen oder wenigstens über den Tag verteilt?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du auch ausgesucht hast, denn das ist tatsächlich so, mir, ist, mir liegt ja auch mal sehr am Herzen, weil da fangen wir nämlich eigentlich schon mit so einem Grundproblem der Ernährung an. Denn es ist so, wir alle, also es gibt sechs Geschmacksrichtungen, die du gerade genannt hast, und unser Körper kennt die auch. Und ich gebe am besten mal ein Beispiel, weil dann versteht sie da sofort, man isst was Herzhaftes und hat danach Lust auf was Süßes. Dann isst man was Süßes und denkt sich so, hm, irgendwie jetzt was Bitteres oder was Aus wäre vielleicht auch noch ganz nett. Ne? Und das ist eben genau dieses Phänomen, das heißt, der Körper kennt diese ganzen Geschmacksrichtungen und er möchte die auch eigentlich gerne einmal am Tag zumindest optimalerweise in der Mahlzeit wirklich erfahren, also sch schmecken. Und wir haben alle von Natur aus eine Affinität gegenüber süß. Ja, es ist evolutionär bedingt, hatten es früher einfach, süße Früchte haben uns also gezeigt, das ist reif, das ist gut für uns, die Muttermilch ist schon süß und wir alle haben wirklich in den Zellen gespeichert, süß ist gut für uns. Und das nutzt macht sich die Lebensmittelindustrie immer mehr zunutze. Das heißt, die ganzen Lebensmittel werden einfach immer industriell hergefertigt, Lebensmittel immer süßer ja oder teilweise auch salziger. Das heißt, es ist immer mehr Zucker überall drin. Und süß hat einfach so einen gewissen Suchtfaktor. Und wenn man gerade auch nicht dieses Natursüß, wie es zum Beispiel eine Banane hat oder einen Apfel hat, sondern wirklich dieses den Industriezucker eben zu viel zu sich nimmt, dann hat man ein richtiges Ungleichgewicht in der Ernährung. Das heißt, es ist einfach ein Fokus nur bei Süß. Und die ganzen anderen Geschmacksrichtungen fallen eben runter. Und wir brauchen alle Geschmacksrichtungen. Ja, das ist weil jede Geschmacksrichtung hat auch eine therapeutische Wirkung im Körper. Süß ist zum Beispiel eher Aufbauend, der ja, baut eher eine Struktur eben auf. Bitter ist eher so ein bisschen Abbauend oder auch scharf. Und so kann man auch mit diesen Geschmacksrichtungen auch so ein bisschen therapeutisch arbeiten. Aber es ist eigentlich wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Und je mehr wir süß essen, desto mehr haben wir auch Lust auf süß. Deswegen gerade so Dinge wie zum Beispiel die Geschmacksrichtung bitter. Kann jeder, der mal zuhört, überlegen, wann habe ich denn mal eine bittere Note im Alltag? Meistens fällt einem nichts ein. Ja, manche sagen oh, ab und zu mal Shigure oder Redicio, aber das war es dann auch schon. Früher hatten die ganzen Obst- und Gemüsesorten Bitterstoffe. Das hat, die die Lebensmittelindustrie die haben das immer mehr herausgezüchtet, ja, weil uns süß auch einfach gut schmeckt. Deswegen ist es gerade zum Beispiel bei den Bitterstoffen ganz wichtig, gezielt täglich was Bitteres eigentlich in der Ernährung zu haben. Ja, Sei das über bestimmte Gewürze, sei das über einen bitteren Tee oder eben auch über so ähm, bittere Salat oder auch Kräuter, dass man das wirklich gezielt integriert. Denn das hat auch so eine positive Auswirkung auf die Verdauung und auch auf das allgemeine Wohlbefinden, weil auch alle unsere Organe Bitterstoffrezeptoren haben. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Viele, die zum Beispiel auch ständig Verdauungsbeschwerden haben, haben einfach zu wenig Magensäure. Und da können eben Bitterstoff auch ganz stark bei helfen, das zu stärken. Und man merkt dann auch mit der Zeit, dass man auch weniger Heißhunger hat und dann automatisch auch mehr Lust, auch, auch andere Geschmacksrichtungen hat, also dass man da mehr Lust drauf hat. Das heißt auch hier gucken, dass man mal ein bisschen was Scharfes reinbringt, mal ein bisschen was Saures mit zum Beispiel auch ein Zitronensaft am Ende über einem Essen. Und wenn man das alles integriert, dann bringt man auch gleich schon so eine, dann muss man sich fast ausgewogen ernähren, weil man eben verschiedene Komponenten hat. Und man konzentriert sich auch mehr auf das, was man noch alles Gutes hinzugefügen kann und nicht das, was man alles nicht mehr darf. Und das ist dann eigentlich ein ja, recht schöner Bewusstseinswechsel, auch gerade bei gerade bei Ernährung. Genau.
0: Kannst du mal so ein paar deine Top 5 Lebensmittel für mehr Bitterstoffe? Also, jeder, der jetzt sagt, okay, mache ich, ich möchte mhm. mal wieder bitterer essen. Schikore hat sie genannt. Ähm was gibt es noch?
1: Genau, also gerade was am, ich sag mal, so am einfachsten ist, ist, wirklich so ein Shigure oder eine Radice zu kaufen, weil die bekommt man eigentlich überall und das als kleinen Salat am Mittag zum Beispiel dazu essen oder man kann auch Shigure gut mit Olivenöl im Ofen ein bisschen backen, schmeckt auch sehr lecker. Ich trinke auch gerne immer wieder so einen bitteren Tee. Ja, vorne dabei ist zum Beispiel Löwen, so ein Löwenzahntee, gerade auch mal, im Frühjahr zu sagen, ich unterstütze meine Leber mal für zwei Wochen und trinke mal jeden Tag eine Tasse Löwenzahntee. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, das ist, da freut sich die Leber. Oder auch Artischocke. Ja, Enzian, das sind so bittere, man, man findet mittlerweile in Reformhäusern, bio ja sogar auch so richtige Mischungen. Ja, also dass man sowas auch, dann muss man sich nicht selber zusammenstellen, dass man sowas integrieren kann. Olivenblatttee ist auch super. Und dann die grünen Kräuter. Ja, die sind auch solche Nährstoffbooster, ja, also Petersilie, Koriander, Schnittlauch, Basilikum. Das alles enthält super, enthält Bitterstoffe und ist auch reich an Eisen, ja, an Vitamin C und da am Ende noch was über das Essen drüber zu geben, das ist auf jeden Fall super, auch mit Gewürzen generell zu arbeiten, auch Zimt und sowas enthält Witterstoffe, natürlich nicht so viel wie jetzt irgendwie ein Löwenzahntee oder einen Artischockentee, aber auch hier mit Gewürzen Gerichte anreichern, schon am morgens am Porridge bisschen Gewürze, Kardamom, Zimt, Ingwer dazugeben, beim Kochen von einem Curry auch hier verschiedene Gewürze dazugeben, dann integriert man so eben auch wunderbar Bitterstoffe.
0: Das ist eigentlich so leicht. ne? Also ähm, gerade so ein bisschen ein paar Kräuter am Ende über die Mahlzeit streuen, das ist eigentlich eher eine Gewohnheitsfrage, ob ich das ja. mache als ob das jetzt wirklich schwierig wäre, weil es ist ja, ne? Ja, ja. <lacht> und es sieht auch schön aus. <lacht> Definitiv.
1: Und gerade beim Thema Ayurveda meinen immer viele, also wie gesagt, Ayurveda ist hochkomplex und da steckt ganz viel drin. Nicht umsonst dauert ein Ayurveda-Medizinstudium irgendwie fast zehn Jahre. Also es ist wirklich ein ganz großer Bereich. Aber gerade bei Ernährung, also man muss es nicht so kompliziert machen. Ja. Man kann das wirklich einfach runterbrechen. Und das bedeutet wirklich ganz viel. Also das Ayurvedischste, was man überhaupt machen kann, ist, auf den eigenen Körper zu hören. Aber man muss erstmal dahin kommen, auf den eigenen Körper hören zu können. aber ja, wenn man immer nur, ich sag mal, Schokolade und Chips gegessen hat, dann sagt natürlich gefühlt der Körper die ganze Zeit, gibt mir mehr. Das heißt, wir brauchen auch erstmal gesunde Gewohnheiten, um auch wieder auf unseren Körper, auf den hören zu können. Und wenn wir dann wirklich da mit der, mit der Jahreszeit, mit saisonalen Lebensmitteln, mit selber kochen, frisch kochen, auch Dinge wie Kräuter und Co. integrieren, dann haben wir schon ganz viel Ei wieder in den Alltag integriert.
0: Ja, danke, dass du das auch nochmal sagst, weil ich sehe das ähnlich. Ähm, bei mir kommen ja viele Menschen, die versuchen intuitiv zu essen und ich halte natürlich sehr viel vom intuitiven Essen im Sinne von hör auf deinen Körper und spür in dich rein. Aber man musste auch erstmal hinkommen, dass man intuitiv essen kann. Denn wenn man einfach die westliche Industrienahrung gewohnt ist, dann hat man auch einfach Bock auf Zucker. Und dann hat man einfach mhm. Bock auf. Also das geht jetzt nicht über Nacht, dass man sagt, oh, ich höre jetzt mal auf meinen Körper, weil der Körper wird im ersten Moment sagen, ja, schmeckt aber geil, ich will mehr davon. Das ist ja normal. Also, das ist ja, es gibt ja Lebensmittel, die uns triggern und verführen, mehr zu essen, weil sie einfach so manipuliert sind von der Industrie. Und wie du sagtest, auch Bitterstoffe, alles wird dem Ganzen entzogen. Es wird nur noch geil gemacht sozusagen ja, ja. und weckt dann das Lustzentrum. Und ne, das ist da auch mal man bewusst dagegen zu steuern und zu sagen, ich möchte ja. das nicht. Ja,
1: Ja, man muss sich auch wirklich bewusst machen, die ganzen Sachen, die wir da überall im Supermarkt und Co. und Snacks und Co. finden, da sitzen bei der Entwicklung Lebensmittelpsychologen dahinter. Ja, das mhm. wird wirklich so. Ich weiß, das ist ganz viel Lobbyarbeit und keiner spricht darüber. Was ist nun mal leider so? Da wird das, die möchten, dass man davon, dass man davon wirklich, ich sag mal, süchtig wird und immer mehr kauft. Ja. und das erreichen sie natürlich nur, indem sie, indem das Lebensmittel so einen Suchtfaktor eben bekommt. Und das geht halt vor allem eben
0: mit viel Fett und viel Zucker. Genau, genau. Ja da sitzen hochintelligente Menschen die forschen an jeder Kleinigkeit muss ich vorstellen da sind sogar Soundexperten die herausfinden was die Kunden lieben, wie der Sound sein soll von einem Keks, in den du reinbeißt. Mhm. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Also junge Menschen lieben zum Beispiel so ein richtig lautes Krachen mhm. und das wissen die Herren von Balsen und die Damen, <lacht> während Omas und Opas, die haben ja gerne diese Kaffeekringel, die mögen das so weich. Ja. <lacht> also die Marktforscher, die wissen das, die kennen uns besser als wir selbst und da darf man einfach so ein bisschen achtsam sein und sagen, okay, ich möchte mich bewusst mit meiner Ernährung auseinandersetzen und ich möchte bewusst zum Beispiel Bitterstoffe zu mir nehmen, weil intuitiv wird die Lust auf Löwenzahntee wahrscheinlich nicht kommen. <lacht> also wenn wir mal ehrlich.
1: Ist. Und vor allem was wichtig ist, wenn ich noch nie in meinem Leben Löwenzahntee getrunken habe, wenn ich in meinem Leben noch nie einen Salat gegessen habe, wie soll denn der Körper darauf Lust haben? Denn der Körper kann nur auf das Lust haben bzw. uns dann nur das signalisieren, was er auch kennt. Ja. ja, also auch mit, ich sag mal sowas, was so nährstoffreich ist wie Gerstengras. Ja, der Körper wird sicherlich nicht morgen sagen, gib mir Gerstengras, obwohl ich das in meinem Leben noch nie zu mir genommen habe. Ja, genau. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
0: Und die Lust entsteht dann schon später. Ich glaube, wir beide haben auch mittlerweile Lust an diesen Dingen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, also so geht es mir. Ähm, ich fühle mich so, so wohl in meiner Haut, wenn ich mir gesunde Ernährung gebe. Es macht mich so glücklich von innen und dadurch liebe ich gesunde Ernährung und ich liebe dann auch sowas, wenn du mir sowas erzählst mit Löwenzahntee, ich kriege da Lust, das auszuprobieren, weil ich aber auch schon diese Hochgefühle in meinem Körper erfahren habe und dann klappt dann auch das intuitive Essen, weil dann ist der Körper quasi wieder auf natürlich kalibriert und ja, ne? ja. Und hochspannend. <lacht> Ich glaube, wir könnten ewig weiter quatschen, aber Katharina, so langsam geht es mal in Richtung Abschluss und ein wichtiges Thema habe ich schon noch am Herzen, also viele meiner Hörerinnen und Hörer möchten gerne abnehmen und was rätst du denn als ayurvedische Ernährungsberaterin deinen Kundinnen oder Kunden, die zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen?
1: Also gerade beim Thema Abnehmen, glaube ich, sind viele immer gewöhnt, vor allem an den Verzicht zu denken und natürlich ist es wichtig auf bestimmte Dinge zu verzichten eventuell aber ich würde das immer ein bisschen das fährt immer ein bisschen andersrum aufspannen also ich würde immer erstmal fragen was nährt mich und was kann ich Gutes hinzufügen denn wenn ich nämlich schaue was sollte ich essen damit ich ich sag mal schlank bin oder mit meinem Körper nicht nur ich möchte ja nicht nur schlank sein sondern ich möchte auch noch gut genährt schlank sein ja denn man kann übergewichtig sein und komplett also ich sage mal von außen, ich sag mal gefüllt sein, aber komplett leer an Nährstoffen sein. Ja, und der Körper hält dann eigentlich alles fest, was er irgendwie bekommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den, den, den eine nährstoffreiche Ernährung eben anstreben. Und das bekommen wir natürlich nicht von Fertignahrung, sondern das bekommen wir von Obst, von Gemüse, von Vollkornprodukten, von Kräutern, von Hülsenfrüchten. Und deswegen würde ich immer schauen, ich schaue mein Frühstück an, ich schaue mein Mittagessen an, ich schaue mein Abendessen an. Und wie sieht es aktuell aus? Sagen wir jetzt mal morgens Toast und Marmelade. Ja, das ist jetzt nicht so super nährstoffreich, aber das musst du vielleicht nicht gleich aus dem Fenster schmeißen, sondern ich vielleicht erstmal fragen, was kann ich denn da Gutes hinzufügen? Kann ich denn noch einen Apfel dazugeben? Kann ich denn noch einen Obstsalat hinzumachen? Kann ich denn vielleicht auch mal was Warmes morgens frühstücken? Oder wie starte ich überhaupt den Tag? Ist es denn gleich der Kaffee mit Zucker oder kann es auch mal ein warmes Zitronenwasser sein? Beim Mittagessen, wenn es jetzt irgendwie Fleisch mit Soße und Hüllen gibt, kann ich denn da noch eine extra Portion Brokkoli dazugeben und vielleicht noch einen Salat dazu? Und irgendwann wird man merken, wenn man sich mehr auch fragt, was nährt mich? Ja, was kann ich mir Gutes geben? Dass, gar, dass der Teller irgendwann so voll sein wird, dass gar nicht mehr so viel Platz für die Sahnesauce ist, ja, oder gar nicht mehr so viel Platz für, keine Ahnung, die Nudeln, die, sondern eher ich richtig nährstoffreiche Dinge eben habe. Und wenn man das so angeht, dann arbeitet man nicht so gegen sich, sondern man arbeitet eher mit für sich und dann ich glaube ich, wird es auch ein bisschen einfacher und ist nicht so krass negativ behaftet, wie viele immer meinen.
0: Ja, total gut. Ja, wir dürfen wieder in diese Fülle kommen und wieder lernen, unserem Körper einfach gut zu tun, wohl zu tun und zu fragen, was braucht er denn, um glücklich zu sein. Und ja, oh, das finde ich total schön, wie mhm. du das ausgedrückt hast. Okay, zum Abschluss noch eine Frage. Also, Wer jetzt denkt, oh Ayurveda, also darüber haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Ich dachte früher immer so, ja, muss man da indisch essen oder so. <lacht> es gibt ja total viele Mythen und ähm, viele denken vielleicht auch, ich darf bestimmte Sachen gar nicht mehr essen und ich will mich jetzt auch nicht einschränken. Ähm, was sagst du denn da? Was, also vielleicht noch so ein Mutmacher zum Schluss für alle, die Lust haben, sich dem Thema anzunähern. Also wichtig ist zu verstehen,
1: Ayurveda ist erstmal gar keine Ernährungsweise, also viele denken, Ayurveda ist vegan, wieder ist vegetarisch, wieder ist gegen Kaffee, Ayurveda gegen nee, wieder ist erstmal gar nichts. wieder sind Prinzipien, beschreibt Prinzipien, beschreibt verschiedene Naturgesetze und wie die auf uns wirken und was wir damit machen, ist uns selbst überlassen. Ja? Das heißt, ich kann theoretisch sagen, ich ernähre mich, keine Ahnung, low carb oder ich ernähre mich so und so oder so und so und ich kann das trotzdem nach den ayurvedischen Prinzipien anpassen. Und deswegen bedeutet eigentlich wieder vor allem, wie ich auch in Verbindung mit den eigenen Bedürfnissen, und mit dem Körper eben zu stehen. Und es muss auch nicht generell bei gesunder Ernährung dieses alles oder nichts sein, weil viele meinen immer so, entweder ich ernähre mich jetzt zwei Wochen absolut perfekt oder morgen Abend war ich praktisch irgendwo eingeladen, dann ist eh schon scheißegal. Jetzt ist die ganze Woche auch dahin und ich mache auch so weiter. Nee, das stimmt nicht. Jeder Spaziergang, jedes extra Portion Gemüse, jede Kräuter, jedes Zitronenwasser, jedes warme Wasser, alles zählt. Ja. Das heißt, man kann immer wieder auch da anfangen, wo man aufgehört hat. Und deswegen würde ich wirklich schauen, kann ich so vieles Geld selber kochen, sich auch erstmal wieder mehr mit dem Thema Ernährung und auch mit frischen Lebensmittel zu beschäftigen. Und wenn man das macht, dann kann man gerne auch weiterhin mal wegen einmal die Woche Alkohol trinken oder ja, ab und zu Fleisch essen, all die Dinge. Aber das muss ja eben nicht dieses Alles und Nichts sein. Man, man kann trotzdem die anderen guten Dinge hinzufügen. Das ist ganz wichtig. Und das trägt auch dazu bei, dass wir das dann auch langfristig machen. Ja, denn wichtig ist oder zu verstehen ist wichtig, dass wir uns alle, müssen unser wir müssen uns unser Leben lang ernähren. Ohne Essen können wir nicht leben. Ja, Das ist, ist nun mal einfach so. Und da möchte ich ja auch eine Ernährung finden, die ich auch mein Leben lang irgendwie... Die mir auch irgendwie dient, ja, und nicht einem Ernährungstrend nach dem anderen irgendwie aufspringen. Und das ist das Schöne am Ayurveda, wieder, dass es eben dann dadurch, dass es so alt ist, ist es wirklich ein zeitloses Wissen. Und man kann es in den verschiedensten Lebensbereichen eben anwenden.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Fülle-Mindset. Es geht darum, ja. aufzublühen und sich gut zu tun und nicht darum, sich irgendwie zu beschränken, zu beschneiden oder irgendwelchen Dogmen zu unterwerfen. Ja, danke. Zum Abschluss würde ich dir gerne ein paar kurze Fragen stellen, so mit mhm. ein paar Impulsen. Und zwar würde ich gerne wissen, ähm, wofür bist du in deinem Leben dankbar, Katharina?
1: Oh, für ganz viel. Also, du müsstest jetzt, wenn lange, da ist natürlich alles aufzunehmen, aber vor allem gerade jetzt, gerade bin ich sehr dankbar für meine Gesundheit. Also, das, ich glaube, wenn man die Gesundheit mal so richtig verloren hat, dann weiß man, wie unfassbar wertvoll die Gesundheit ist. Also dafür bin ich dankbar, schmerzfrei durchs Leben gehen zu können und mir auch mein Leben erschaffen zu können. Also das Leben, was ich, was ich leben möchte, auch wirklich erschaffen zu können. Dafür bin ich gerade besonders dankbar.
0: Mhm. Wo übst du selbst noch, achtsamer zu sein? Oh, in ganz vielen Bereichen. <lacht> also
1: ich ich bin auf der einen Seite, also ich habe manchmal so zwei Seiten, ich bin auf der anderen Seite sehr geduldiger Mensch und manchmal habe ich aber auch so Phasen, da bin ich dann so ganz, ganz ungeduldig und viele Dinge müssen dann ganz schnell gehen, gerade auch alles, was die Technik anbelangt, <lacht> da bin ich nicht so geduldig. Aber ja, auch gerade bei mir, ich glaube auch so den Anspruch mir selbst gegenüber, weil ich schon sehr Perfektionistisch bin auch einen sehr hohen Anspruch an mich selbst habe, da versuche ich auch noch mehr, achtsamer mir selbst gegenüber zu sein, auch liebevoller mir selbst gegenüber zu sein, dass ich so wie ich bin gut bin.
0: Du hast selbst zwei Bücher geschrieben, dann liest du wahrscheinlich auch gerne, oder?
1: Sehr, mhm. also ich bin, ich bin schon in einer absoluten ich mal, Bücherrattenfamilie aufgewachsen, also wir haben früher immer. Wenn ich alte Foto allem durchkomme, sitze ich da mal irgendwie mit einem Buch irgendwo da. Also ich habe mein Leben lang immer viel gelesen und lese auch jetzt noch ganz viel.
0: Schön. Hast du ein Lieblingsbuch, was du empfehlen kannst?
1: <lacht> Wir lachen wahrscheinlich jetzt viel, aber ich bin, ich liebe die Harry Potter Bücher. Das ist für mich, damit bin ich groß geworden. Und für mich, also die Filme finde ich auch schon, aber vor allem die Bücher, das ist für mich auch jetzt, wenn mal irgendwie Phasen sind, wo ich mir den ach, ich will mich gerade nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer beschäftigen, dann ja. nehme ich immer wieder diese Bücher raus. Ich, glaube, ich habe sie bestimmt schon 25 Mal gelesen, aber <lacht> ich ja, kann dann da immer wieder eintauchen und finde keine. Ich finde, es gibt keine Bücher, also für mich persönlich, die mit so einem Detail geschrieben besch worden sind, mit so einer Detailverliebtheit, wie diese Bücher, weil es eben so eine ganz andere Welt ist. Hm. Aber ich. Ja, hab auch noch, also ich bin ein großer Fan auch von der Arbeit von Dr. Joe Dispenza. Also Du bist das Placebo oder Werde übernatürlich. Das sind auch Bücher, die ich sehr, sehr gerne
0: mag. Schön. Ja, und zum Abschluss noch, du hast jetzt ganz viele Goldnuggets rausgehauen in dieser Folge. <lacht> Wenn du mal eine Sache rauspicken würdest, verbunden mit einem Tipp, was die Hörerin oder der Hörer noch in den nächsten 24 Stunden mal umsetzen können. Mal wirklich was Praktisches ausprobieren. Eine kleine Hausaufgabe, <lacht> eine glücklich machende Hausaufgabe. Was könnte das sein aus der heutigen Folge?
1: Also, ich glaube, ich würde zwei Sachen nehmen, wenn ich darf. Ja, gerne. Also, einmal wäre es wirklich auf Ernährungsebene, dass man sich wirklich mal ganz bewusst fragt, was nährt mich? Ja, dass man sich wirklich, wenn man das nächste Mal, das, wenn man das nächste mal isst, sich fragt, was nährt mich? Und das muss nicht unbedingt sein, das, was man isst, sondern es kann auch sein, wie man isst. Das heißt, dass man vorm Essen zwei, drei tiefe Atemzüge nimmt und das Essen mit Dankbarkeit auch anguckt und richtig gut kaut. Denn nicht nur das, was wir essen, sondern auch, wie wir essen, macht einen riesengroßen Unterschied, auch wie wir die Dinge verdauen können. Das heißt, wenn wir das schon mal machen, das tut dem Körper unglaublich gut und das kostet auch erstmal nichts, ne, weil das können wir, das können wir immer und überall machen. Und das Zweite wäre, auf die eigenen Gedanken zu achten. Denn wir denken so viel auch wirklich unterbewusst und eigentlich immer wieder dieselben Gedanken. Und ich weiß es von mir damals, als es mir so schlecht ging. Ich hatte dann Gedanken, ich habe immer gedacht, ich bin schwach und ich bin krank. Und ich habe das gar nicht mehr gemerkt, dass ich das ständig denke. Und das war so ein, wie so ein Loop, der immer wieder sich abgespielt hat und erst als ich mich mit dem Thema Meditation und damals auch viel mit der Arbeit von Dr. Joel Spencer auseinandergesetzt habe, ist mir echt bewusst geworden, dass ich mir im wahrsten Sinne mein eigenes Grab schaufle, weil ich mir selbst mein größtes Gefängnis im Kopf eigentlich baue und wirklich mal sich fragen, wenn man vielleicht irgendwo mal läuft oder vielleicht kurz an der Kasse wartet, was denke ich eigentlich gerade? Mhm. Sind es Gedanken, die mir gut tun oder sind das eigentlich Gedanken, die mich selbst und vielleicht auch meine Umwelt eigentlich permanent abwerten? Und sich da mal zu fragen, wie so ein kleines Stoppschild dahin zu machen und zu fragen, was ist der nächstbeste, der nächsthöchste Gedanke, den ich wählen kann. Und es muss nicht immer gleich sein, ich liebe mich über alles und bin in Frieden und Einklang mit allem um mich, sondern das kann auch einfach sein, ich akzeptiere mich gerade so, wie ich bin. Ja? Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen macht, dann hat man schon ganz viel Positives in den Alltag
0: integriert. Danke, Katharina. Du hast soeben in fünf Minuten meinen kompletten Podcast überflüssig gemacht, denn das ist die Essenz. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so schön. Das ist wirklich die Essenz der Achtsamkeit. Ja, Achte auf dich bei deinem Essen. Versuch mal, in dich hineinzuspüren. Verbinde dich mit deinem Körper. Und ja, achte auch auf deine Gedanken, wie die deine Welt formen. Also danke für dieses Abschlusswort. Und wer jetzt Lust hat, mehr von dir zu entdecken, mehr von dir zu hören, wo finden wir dich?
1: Erstmal vielen, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben bis hierhin. Man findet mich eigentlich überall unter Tasty Katie, also auf Instagram, Facebook. Mein Podcast heißt natürlich Gesund, mein Blog tastykatie.de und meine Bücher, also auch wenn man da online guckt oder auch in der Buchhandlung findet man da. Ich habe einmal Modern Ayurveda geschrieben, das ist vor zwei Jahren rausgekommen, vor zweieinhalb Jahren schon und jetzt das Buch, was vor kurzem erst rausgekommen ist, Vegan Ayurveda. Und ja, also von daher findet man eigentlich überall etwas.
0: <lacht> vielen Dank für das Gespräch und ja, es war richtig schön, dich da zu haben. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: Ja, ich freue mich auch und vielen, vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Katharina Döricht, alias Tasty Katie. Wenn du mehr über Katharina erfahren möchtest oder über ihre Bücher, empfehle ich dir wirklich ihren Blog. Den findest du unter www.tastykatie.de. Da gibt es auch jede Menge ayurvedische Rezepte und ja, kannst dir einen kostenlosen kleinen Mini-Ernährungsratgeber downloaden. Also wirklich eine fantastische Ressource, um einfach mal mit Ayurveda zu starten. Ich würde mich natürlich auch freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach mal auf Instagram unter nuria.achtsam-schlank oder auf Facebook unter nuria.pape, achtsam abnehmen ohne Diät und schreib mir, wie die heutige Folge dir gefallen hat, was du daraus mitgenommen hast. Ich bin gespannt auf dein Feedback und wertschätze das sehr. Und wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch den Achtsam-Schlangen-Podcast bewerten. Das geht ganz einfach bei Apple Podcast oder mittlerweile auch bei Spotify. Vielen, vielen Dank an alle, die schon ihr Feedback hinterlassen haben, ihre Sterne geschickt haben. Ich freue mich wirklich darüber und ja, danke sehr dafür. Und wenn du Lust hast, bist du nächsten Freitag wieder dabei beim Achtsam-Schlangen-Podcast. Ich freue mich, wenn du einschaltest und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen! Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea